0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 보험 어디서 알아보지?
0: 전화 찬스! 보험 어떤 게
1: 나한테 필요한 거지?
0: 전화 찬스! 가입 상담도 보험료 확인도 보험이 궁금할 땐1800 1138 메리츠 전화 찬스! 지금 메리츠 전화 찬스를 검색해보세요 갱신실 보험료가 인상될 수 있으며 가입 시 유의사항을 확인하세요
1: 누가 외르기로?
2: 으쌰! 누가 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 누가
3: 안녕하세요 누가 의료기 모델 정준호입니다 잘나가는 청춘들을 위한 누가 의료기로 활기찬 하루 시작하세요 누가 의료기로 으샤 잘나가는 청춘들을 위한 누가 의료기
1: 잘 만났다 누가 누가 의료기
0: 구분 어깨 바로 잡자 바디로직 거북목을 바로 잡자
3: 김호준입니다. 패스트액이 올랐던 7가지 법안 선거법, 공수처법 그리고 검경수사권 조정과 관련한 형사소송법, 경찰정법 소위 유치원 3법인 유아교육법, 사학법, 급직법 그렇게 모두 7가지 법안이 표결처리로 통과됐습니다. 공수처의 등장으로 사정기관 간의 상호 견제의 틀이 만들어졌고 검찰과 경찰의 관계도 상하관계에서 대등한 관계로 선거제도 역시 한 표가 선거 결과에 기여하는 정도가 동등해야 한다는 표의 등가성을 높이는 방향으로 바뀌게 됩니다. 정치가 권력이 작동하는 게임의 룰이 풀품 자체가 변화하는 겁니다. 이런 근본적 변화는 자주 있는 게 아니죠. 모든 체제는 자기 상태를 그대로 유지하려는 관성과 기존 체제로부터 혜택과 이익을 누리던 기득권과 익숙한 것을, 익숙한 것을 계속하려는 인간 본성이 있거든요. 이 변화가 우리를 어디로 데려갈지는 사실 아직 아무도 정확히 모릅니다. 하지만 한 가지는 분명하다. 새로운 세계다. 형사소송법 일부 개정법률안에
2: 대한 수정안은 가결되었음을 선포합니다. <웃음> 검찰청법 일부 개정법률안에 대한 수정안은 가결되었음을 선포합니다. 오늘 회의는 이것으로 마치겠습니다. 정말 감사합니다. 선한을 선포합니다. <웃음>
3: 그러자 신세계로부터 TBS
0: 리메일입니다
3: 페트법이 어, 전부 다 이제 통과되고 사실상 20대 국회가 마감된 겁니다 네. 예. 어, 예를 들어서 통과된 페트법 중에 검경수사권 조정안 중에 이제 검찰과 경찰의 관계를 규정하는데 그 중에서 이제 수사 지휘권 이게 66년 만에 예, 폐지가 됐어요. 맞습니다. 검찰이 경찰에 대해서 이런 지배적 권한을 가진 나라는 우리나라밖에 없었어요. 어, 이 제도는 이제 거슬러 올라가 보자면 일제시대 때 경찰이 어, 일본 식민 지배의 수족 역할을 하는 조직이었기 때문에, 어, 검사에게 경찰의 통제를 맡겨야 되겠다, 일시적으로. 일시적으로라고 하고, 하고 시작한 제도예요. 근데 한번 주어진 권한을 스스로 내어놓는 조직이란 건 없는 거죠. 그리고 또 그렇게 이제 수사권까지 가지고 있는 막강한, 어, 검찰을 자기 수적으로 부리고 싶은 이제 권력의 욕심도 있었고, 그러다 보니까 여태까지 (66년간이나) 이 엉터리 제도인데 안 됐던 겁니다 근데 이걸 바꾸려고 하면 굉장히 강력한 정권 차원의 의지 정권 차원의 의지는 노무현 정부 때도 있었고 김대중 정부 때도 있었는데 그것만으로 안 됐던 건 검찰의 조직적인 저항이 있었는데 일반 시민들의 입장에서는 이 수사 지휘권이라는 게뭐 와닿지가 않는 거예요 관심사가 아니었던 거예요 네. 그래서 불가능했. 어떻게든 불가능했고 이번에도 역설적으로 아마 이 조국 사태가 없었으면 일반 시민의 관심사가 여기까지 오지 않았을 것이다. 역설적으로 검찰의 무리한 수사가 어 검찰 권력의 위험성을 일반 대중에게 굉장히 뿌옇게 와닿게 만들었고 시민들이 이것 때문에 촛불 집회를한거 아닙니까?
0: 맞습니다. 네.
3: 역설적인 상황입니다. 네. 그래서 법안이 통과됐다. 예. 관련 법안들은 굉장히 통과되기 어려운 법안들이었어요. 자 이게 이제 결국 어떻게 실제 세상을 바꿀지는 아마도 총선이 지난 다음에 새로운 어, 정당 정당의 어떤 역학이 완성된 다음에 아마 우리가 보게 될것 같습니다. 자첫 번째는 뭡니까?
0: 네, 지난 주말 김정은 위원장의 생일에 트럼프 대통령이 생일 축하 메시지를 신서로 전했는데요. 그에 이어서 오브라이언 미 백악관 국가안보 보좌관 어, 스톡홀름에서 북한과 북미 협상을 재할 의사가 있다 이것을 전달했다고 미국 한 인터넷 매체가 보도했습니다. 그러니까
3: 이제 생일 축하 메시지만 전달된 걸로 우리 외신, 우리 언론은 외신을 통해 보도했는데 이제 알고 봤더니 그때 스톡홀름에서 협상을 다시 하자. 네. 이 메시지가 그러니까 북한에 간 이후에 김계관 외무성 고문이 성명을 낸 거예요. 알고봤더니 거기에 대해서 어, 협상 재개에 이르기는 미흡하다 이런 식으로 얘기했죠. 정확하게 뭐라고 그랬죠 그때?
0: 어 우리가 제시한 요구 사항들을 전적으로 수긍하는 조건에서만 가능하다. 그렇지만 뭐 미국이 그렇게 할 준비가 돼 있지 않고 또 그렇게 할수 없다라는 거를 알고 있다 음. 이렇게 얘기를 했었죠. 이그
3: 말은 김계관 북한 영상 고문이 한 이야기입니다. 그러니까 아마도 이제 북한은 미 대선 가도에서 트럼프 대통령이 외교적 성과가 필요할 것이고 네. 그래서 어, 김정은 위원장과 같이 찍은 사진이 필요한가보다 이런 정도로 이해한 것 같고 그런데 이제 어, 민주당 대선 레이스에서 민주당이 공격할 정도의 결정은 하지 못할 것이다 이렇게 동시에 본 거죠 북한은 그렇게 판단을 맞습니다 그러니까 사진 정도 찍는 거 가지고는 안 되겠다 예, 어차피 대선 기간 동안 결정적인 어, 북한 요구사항을 수용하는 정도의 그런 결정은 못할 거 아니냐 네. 그래서 어, 준비되어 있지 않고, 그렇게 할수 없다는 것을 알고 있다라고 답을 한 거죠. 이 제안에 네, 대해서. 그렇습니다. 자, 그런 정도 상태입니다. 자, 다음 순요.
0: 네, 사법농단의 첫 재판 판결이 어제 나왔습니다. 유해용정 대법원 수석재판연구원 1심에서 무죄를 선고받았는데요. 어, 박근혜 전 대통령의 비선 의료진에 대한 소송 상황을 처음에 알린 혐의 또, 퇴임할 때만 건이 넘는 재판 문건을 밖으로 가정한 것 모두 무죄를 선고받았습니다.
3: 그러고 보니까 어제 정세균 총리 임명동의안도 통과가 됐네요. 네, 맞습니다. 네. 그 찬성 수조가 얼마나 됐죠?
0: 어100아 278명의 의원이 자리를 했는데요. 찬성 164명, 예순 네명 네. 그리고 반대 109명 이렇게 되고요. 기권 한 명의 무효 네
3: 명. 164명은 이낙연 총리 인준 때도 164명이었어요. 네. 딱그 정도네요. 지금. 자 어. 다시 돌아갈까요? 네. 네.
0: 사법농단 첫 판결 어제 나왔습니다.
3: 사법농단 판결이요? 네. 이게 그 하도 오래돼가지고 사건이요. 이 사건 자체가 아주 오랫동안 어, 늘어지게 진행돼가지고 다 잊어 버리셨을 텐데, 요첫 번째 유해용전 대법원 수석재판연구관 이 지금 현재 변호사입니다. 이분이 네. 이제 첫 번째 사법농단 관련해서 영장 청구된 분이고. 영장은 기각됐어요 당연히. 맞습니다. 예. 당시 대부분의 영장은 다기각됐죠 예. 사법부가 사법부 관련, 어, 재판에 관해서 영장을 다기각한다고또 비판이 많았었는데, 어쨌든, 내용은 그런 거예요. 어, 기억하시겠지, 기억하실지 모르겠는데, 박근혜 전 대통령의 비선의료진, 예. 대통령 의정이 따로 있는데, 의료진이. 비선의료진이 있었고, 김영재 원장이었죠. 예, 그분은 청원들을 들려 드나들면서 각종 어, 미용 주사를 네, 놨던 분이고요. 그때 무슨 미용 주사였죠? 뭐,
0: 마늘 주사, 태반 아, 그렇죠. 주사, 네. 뭐 신데렐라 주사, 각종 주사들이 다 왔었죠.
3: <웃음> 신데렐라 주사는 뭐뭐 뭐 하는 거죠?
0: 뭐 항산화 작용을 하고 뭐 피로 회복 효과가 있다 이렇게 알려져 있는데요. 뭐였죠? 마늘 주사는 마늘 성분이 있는 건 아니고 맞을 때뭐 마늘 냄새가 난다고 해서 이름이붙여졌는데요 아, 네. 그것도 역시 뭐 피로회복으로.
3: 미용 시술 알려졌습니다. 전반적으로 피부가 좋아지고 뭐 그런 거잖아요. 예. 네. 하여튼 각종 이름들 기억하시겠지만 태반 주사도 있었고. 그렇죠? 네. 예. 맞습니다. 태반 주사는 태반으로 만든 겁니다.
0: 태반 거. 성분이 들어가 있다고 네. 합니다.
3: 무섭네요. 어쨌든 그런 주사를 놓던 김영재 원장의 부인 박채윤 씨가 당시 이제 미용 관련 특허 분쟁이 있었어요 그런데 그 특허 분쟁을 청와대가 민정수석 우병호 민정수석을 통해서 대법원에 연락해서 그 재판 과정을 좀봐 달라 네. 예봐 달라는 게 그냥 궁금해서 봐 달라는 건지 특허 수송을 이기게 해 달라는 건지는 우리가 선알 수가 없으나 그 과정의 역할을 했던 분이고 그리고 또 기억하실 지도 모르겠는데 검찰 수사 당시에 이제 어 재판 관련 그 대법 대법원 내부 문건이 있었어요. 그 문건들을 어, 소환 조사 받으면서 유유 변호사가 파기하지 않겠다고
0: 그서약서를 쓰고
3: 나서 파기를 해버렸어요. 이두 건으로 증거인멸과 제 기억으로는 이 직권 남용 예. 무죄가 났습니다. 이건 관련해서는 저희가 잠시 후에 이판이 전 판사, 이판이 변호사 통해 가지고 집어 보기로 하겠습니다. 사건의 내용 그겁니다. 네. 근데 네, 무죄가 났다. 어떻게 무죄가 날지 나는지는 모르겠습니다만 무죄가 났습니다. 자 다음은요?
0: 네. 자유 한국당과 새로운 보수당 어, 혁신통합 추진위원회에서 통합을 위한 대화를 시작하기로 했습니다. 그러니까 한국당이 세보상이 제시한 그삼 원칙을 수용하기로.
3: 한 것은 네. 정해집니다. 이게 이제 황교 대표가 공개적으로 예, 수행한다고 얘기하라고 네. 요구했는데 거기까지는 안간것 같고 그런데 어, 이제 세부수당 과외 통합만으로는 이제 어차피 새누리당 시절에 같이 의원 활동하던 분이라 도로 새누리당 이라는 소리를 아마 통합 직후 들을 테니까 어, 그때 함께 같이 할 세력의 합류가 중요한데, 예. 예를 들면 안철수산 대표 같은. 네. 어, 그런 인물을 어떻게 같이 이 통합에 틀에 넣느냐가 중요한 관건인 것 같고, 어, 물론 그래도 그런 새로운 인물 없이도 신호진이 있을 텐데, 그게 있어야 이제 파괴를 좀 있겠죠. 예. 어쨌든 지금 중요한 건 최대한 잡음 없이 빨리 하는 게 관건이라고 봅니다. 예. 이게 늘어지고 자본이 많으면 시너지가 점점 줄어들겠죠 자 다음 뉴스는요
0: 네, 성관위가 어제 또한 가지 결정을 내렸는데 정당 명칭으로 비례 무슨 당 이렇게 비례를 앞에 쓰는 명을 사용할 수 없다고 이제 판단을 내렸습니다 기존 정당과 뚜렷하게 구별되지 않아서 혼돈을 일으킬 수 있다 이렇게 밝혔는데요 한국당은 아무래도 반발을 하고 있고 그렇지만 신당 창당은 계속 준비하고 있는 것으로 전해집니다 근데 뭐
3: 반발은 뭘까요 페인트 모션인 것 같고요. 왜냐면은, 어, 이 새로운 보수당과 조건 중에 하나가 해청호요가 있거든요. 네. 예, 그럼 어차피 정당명이 반할 거 아니니까. 맞습니다. 그리고 이제 앞에, 저, 기존 정당명에 앞에 비례만 붙이는 것은, 어, 불허하는게 맞죠. 예. 모든 정당에 비례만 붙여서 등장할 수 있는데 그게 예를 들어서 비례 더불어민주당이 나왔는데 그게 민주당이 맞는 게 아니에요. 그럼에도 불구하고 당명은 비례 더불어민주당이에요. 그러면 유권자 중에는 어 이게 민주당에서 만든 비례정당인가 보다 하고 표기, 투표할 수도 있죠. 네. 예. 그런 걸 막겠다는 거니까 기존 정당명에 비례만 붙은 걸 불어하는 건 너무 당연한 거라고 봅니다. 방향으로 보는데 비례자유한국당 역시 새로 만들어질 해청호요정당 이름을 정한 다음에 새로운 또 비례정당이 나올 테니까 이걸 못하겠다고 화를 내는 건 뭐. 페인트 모션이죠. 예. 선관위가 자기들 때안 해준다고 화를 내는 겁니다. 그이상은 아니다. 자 다음은요.
0: 네, 자유한국당 나경원 의원의 아들 고등학생 시절 작성했다는 그 학술 포스터 관련된 의혹에 대해서 관련된 국제학술단체가 이를 조사할 것이다라는 방침을 밝혔습니다.
3: 그렇군요. mbc 보도국하고 네. 스트레이트에서 보도했죠. 네, 네, 보도국하고. 어 트레이트는 기자들이 만드는 프로그램인데 어, 만만치 않은 대결이 시작되네요예 나경원 의원도 만만치 않은 분인데 고소고발 했겠죠 트레이트를 이 사안은 저희가 이걸 취재한 기자를 직접 모시고 다음 시간에 한번 짚어보겠습니다 예자 다음 주 순요
0: 네 카롤루스 곤전 니산 회장 어, 여러 가지 논란들이 있는데 일단 그 잘잘못을 떠나서 그가 폭로한 일본의 그 사법 시스템 문제점에 대해서도 그 일반, 일본 내에서도 비판의 목소리가 음. 나오고 있습니다.
3: 저도 이번에 알았는데 이게 이제 곤 회장이 어, 탈출하고 나서 레버논으로 그 직후에 나온 그 외신들이 일본의 사법체계에 대해서 어떻게 표현했냐면 인질사법이라고 표현을 했어요. 관련 기사도 찾아보시면 있습니다. 예. 일본의 사법제도에 대해서 어 이렇게 후진적이었는가 네. 예를 들면 몇번 얘기했지만 어 검찰 조사 과정에서 변호사 입회를 못하게 해요 이럴 줄은 몰랐는데 못하게 합니다 예 못하게 하는데 그 이유가 뭐냐면 진상규명에 방해가간다는 거예요 말이 됩니까 <웃음> 이런 사법제도인지는 몰랐어요 검찰 시스템인지 그래서 변호사 입회를 인정하지 않고 있는 대목이라든가 하루에 8시간씩 연속으로
0: 네.
3: 어, 계속해서 인정할 때까지
0: 자백을 네, 그래서 인질이라는 거죠. 네.
3: 그리고 가족 면회를 불허하고 이건 상상하기 힘든 제도인데 예. 그리고 나서 어, 구속기간이 만료되면 또 다른 별건으로 구속 연장해가지고 결국은 어, 혐의를 인정하는 자백을 할 때까지 계속한다는 거예요. 변호사 없이 하루 8시간씩. 몇 달이고 가네. 계속해서. 그런 시스템이다. 여기 대해서 이제, 그, 문제 제기를 하니까, 일본의 법무상, 우리, 우리 법무 장관이죠. 법무 장관이 뭐라고 그랬냐면, 결벽하다면, 어, 이 사법의 장애 나와서 무죄를 스스로 입증해야 된다라고 했는데, 이것도 비판을 받고 있어요. 왜냐면, 하 어, 검사가 유죄를 입증하는 것이지, 피고가 스스로 무죄를 입증하는 게 아니에요, 원래. 형사제도라는 게. 그러니까 이게 완전히 뒤바뀌어 있는 거죠. 네. 일본의 사법체계의 마인드가. 이거를 고스란히 우리가 물려받았었어요. 지금은 이제, 어, 일본보다 훨씬 선진적인 사법체계라고 봅니다. 더군다나 검경수사권 조정을 비롯하여, 어, 일본의 사법체계가 2차 대전시장에 머물러 있다. 그걸 몰랐네요. 예. 네. 그래서 이것도 일본 내에서도 이제 비판받고 있다.
1: 맞습니다.
3: 거기도 패스트리 한번 해야 되겠네요. (웃음) 그러게요. 자, 어, 기생충 아카데미상에 어, 제가 주제가상 올라가면 진짜 받지 말라고 그랬는데. 네. (웃음) 물론 제가 받지 말라고 한다고 안 받겠습니까? 많은. 근데 감독상 물론이군요. 작품상까지 올라왔어요?
0: 네, 맞습니다. 작품상뿐만 아니라 감독 각본, 편집, 미술, 뭐 국제 영화상 총6개 어. 부문 후보에 최종적으로 올랐습니다. 대단하네요. 작품상 영화. 후보로는 뭐 포든 페라리, 아이리시맨, 조조 래비. 다른 건 알고
3: 싶지 않습니다. 아, 예, 있습니다. 그, 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 어쨌든 한국 역사상
0: 굉장한 쾌거다 그리고 어 작품상까지 올랐다는 라것에대 해서. 작품상
3: 올라간 거는 어 대단하네요. 왜냐하면 네. 제가 알기로는 그 미국 내에서 상영된 그리고 영어로. 상영된 영화에 한해서 작품상 대상이 된다. 네. 이때까지 예외가 제가 알기로는 로마였던가? 예, 멕시코 영화였을 거예요. 그 영화가 유일하게 작품상 후보 올라갔고, 작품상 못 받았죠. 아마 한국어 자막이기 때문에 작품상을 받지 못할 가능성이 높다. 뭐, 거의 확실하다라고 얘기하고 있지만, 누가 압니까? 이걸 깰지? 처음으로 예. 이 중에 후보로 올라간 것만 대단한 이중 하나만 받아도 예. 대단하네요.
0: 네. 뭐 최근에 골든글로브에서도 수상을 했고 칸에서도 상을 받았으니 어, 이번에도 상을 받게 되면 뭐 유럽이랑 북미까지 다 휩쓰는 거 아니냐 이렇게도 얘기가 나오고 있습니다.
3: 작품상 받았으면
0: 좋겠네요.
3: 네. 감독은 감독상을 더 좋아하려나요? 예. 이제 그렇잖아도 봉준호 감독을 한번 인터뷰하려고 했는데 인터뷰하기 힘든 분 되는 거 아닙니까? 소비 한번 들어가 봐야 되겠습니다. 자, <웃음> 자 여기까지 하겠습니다. TBS의
0: 류밀이었습니다.
3: 박지희씨코업이또
1: 완판됐네.
0: 재구매가 많아서 그런 것 같아요. 먹어보면 아침이 다르다고 하잖아요. 오빠들은 어때?
2: 아홉 가지 멀티비타민의 페루산 마카가 콜라보돼서 그런지 아침 활력이 달라. 코업 진짜 좋아. 나는 먹은 날과 안 먹은 날 차이가 확 나더라고. 코업안 먹으면 너무
1: 불안해. 팟캐스트 유일
0: 멀티비타민과 페루산마카의 환상적인 콜라보 검색창에 코어업 검색하세요 아직도 무작정 긁고 계신가요? 이 캠페인은 서울특별시와 함께합니다. 팟캐스트가 어어 키운 미국 대장사랑입니다. 성취자분들의 뜨거운 사랑 덕분에 압도적 평점의 다이어트 제품과 압도적 품질의 유산균 제품을 출시하였습니다. 다가오는 설날과 신제품 출시를 기념으로 최대 40% 할인 이벤트를 시작합니다. 1년에 딱두번 설날 할인 이벤트 최대 40% 놓치지 마세요. 미궁 대장사랑이 글로벌 기업으로 발돋움하기 위해 jsr 라이프로 사명을 변경하였습니다. 검색창에 jsr 라이프
3: 어제 사법농단 첫 판결이 있었습니다. 유해형전 대법원 수석재판연구관 1심 있었는데 무죄 판결이었습니다. 이 내용을 소위 판사 블랙리스트의 존재를 세상에 알려서 사법농단을, 사법농단에 관한 수사가 가능하도록 그 문을 처음으로 열었던 이탄희 전 판사, 현재 공익인권법재단의 이탄희 변호사 전화연결해서 짚어보겠습니다. 안녕하세요, 판사님.
1: 예, 안녕하십니까.
3: 네 저희가 뉴스공장에서 여러 번 모시려고 했는데 타이밍이 그동안 잘안 맞았습니다
1: <웃음> 예 어~ 네.
3: 아, 이번에도 스튜디오에 모셨으면 좋았을 뻔했는데 오늘도 또 타이밍이 잘안 맞아서 전화 연결만 하네요 예 다음에 꼭 스튜디오에 다음 나와 주시고요 예 <웃음> 우선 이~ 그~ 판결의 내용에 대해서 세세하게 총평은 안 하실 것 같고 네. 이 판결에 대해서 어~ 하실 말씀이 있으실 것 같아요
1: 예. 네 저는 사실은 제가 그동안 좀 우려해왔던 점이 있거든요 예 네, 그게 이제 사법농단 사건 후속 조치가 대체로 이루어지지 않고 이 형사 사건에만 이제 몰입해서 그것과 일체가 돼서 진행되는 것에 대해서 제가 굉장히 우려하는 입장이었거든요 어, 그러니까 사법농단의 존재를
3: 알고 나서 그 후속 조치가 오로지 형사 사건 어~ 으로만 예 세상에 알려져 네, 받아들여지는 게 우려스럽다 예, 그게 어떤 의미입니까 좀 구체적으로 말씀해 주세요
1: 어~ 그니까 사실 이 사법 문단 사건이 오래돼서 좀 기억에 가물가물하실 것 같아서 다시 짚어보면 예. 결국은 재판이 이제 법정에서 진행을 한 담당 판사에 의해서 양심적으로 이루어져야 되는데 예, 예. 그게 아니라 이제 재판을 진행하지 않은 전혀 엉뚱한 판사들과 권력자들과 뭐 대통령 비서실장 외교부 장관, 뭐, 정노펌 음. 이런 사람들이 모여가지고 재판 진행에 대해서 이러쿵저러쿵 계획을 세우고 재판 결과에 영향을 미치고 이제 이랬다는 내용이잖아요. 그렇죠.
3: 한마디로 그거죠. 예.
1: 예, 맞습니다. 그래서 그걸로 인해서 재판 당사자들이 농락을 당한 것인데요. 그것은 이제 본질적으로 헌법 위반이라는 거죠. 아하. 예, 사법 독립이라는 것이 있고 재판 독립이라는 것이 있는데 그것을 침해했기 때문에 헌법 위반이라는 것이 본질이고 원래 헌법 위반인 경우에는 우리나라 법 질서가 어떻게 대처하게 되어 있냐면요. 그 해당 공직자들을 범다 파면하고요. 그게 음. 이제 국회에서 탄핵하는 절차인 거고요. 그 다음에 이제 대법원에서는 징계를 하게 돼 있습니다. 음. 그런데 이제 그 국회가 사실상 20대 국회가 기능이 마비돼 있었잖아요. 그래서 탄핵도 이루어지지 않고 또 사실 대법원장이 굉장히 소극적인 태도로 일관하다 보니까 그래도 음. 제대로 이루어지지 않고 그래서 결국 남은 게 지금 형사사건밖에 없는 상황이 된 거거든요.
3: 아 그러니까 제가 잘이해나 봐주십시오. 지금은 네. 형사사건에 대해서 예를 들어서 어, 뭐 증거인멸이라든가 그죠? 직권남용이라든가 네. 네. 이런 혐의에 대한 형사사건으로 어, 모양이 축소돼서 사안이 진행되고 있고 만약에 직권남용이 아니고 증거인멸이 아니기만 하면 네. 그 판사들은 아무런 죄가 없는 것처럼 아무 문제가 없는 것처럼 끝나게 됐다. 맞습니다. 네, 그런데 어. 이것은 본질적으로 헌법 위반 사건이기 때문에 형사 사건은 네. 최소한의 책임을 묻는 행위고 어 대법원에서 징계하거나 국회가 탄핵하거나 해야 한다 이런 말씀이시네요.
1: 맞습니다. 네.
3: 듣고 보니 그러네요. 네.
1: 그리고 이 형사사건이라고 하는 건 사실, 예. 죄가 없다고 해서 문제가 없다라는 결론을 주는 건 아니거든요. 그렇죠. 이게 뭐범리적인 이유나 아니면 이제 공모 관계 이런 것들 때문에 그 중에 일부분에 대해서 뭔가가 부족해서 무죄가 날 수도 있는 것인데, 음. 마치 이제 재판받는 당사자들은 그렇기 때문에 내가 지금까지 억울하게 피해를 받은 사람들이다. 아하. 이렇게 주장하는 상황이 벌어질 수 있고, 그러면 이제 우리가 대한민국 역사 속에서 사실 이런 상황을 후타, 비하게 경험을 했거든요. 음. 가해자와 피해자가 뒤바뀌고 부정의과정의이 뒤바뀌는 그런 상황이 벌어지는 것에 대해서 저는 우려를 좀 하고 있고요. 음. 이번 사건도 이제 그런 맥락에서 그렇게 흘러가는 어떻게 보면 이제 전초가 되는 게 아닌가 하는 좀 경계심을 가지고 있습니다.
3: 지금 말씀대로라면 어, 그러니까 네. 법정이 아닌 네. 재판에 관여하지 않은 판사들이나 권력자들이나 청와대 인사들이 이 재판 네. 결과에 영향을 미친 게 사법농단의 본질인데 맞습니다. 그 사실관계는 존재함에도 불구하고 현재 기소된 범위 내에서 어, 형사적 책임만을 묻다 보면 사실은 존재하는데 네. 법적으로는 무죄가 나버려서 자문 문제없는 네. 것처럼 결론 나는 게 두, 걱정이다 이런 말씀이시잖아요. 그렇죠. 맞습니다. 네. 그러면 그, 만약에 네. 판사님한테 권한이 주어진다면 어떻게 해야 되는 겁니까?
1: 저는 사실 제가 (1년째) 계속 이야기를 하고 있는데요 예. 지금 그 작년에 검찰에서 사법농단에 연루됐다라고 해서 예. (66명) 판사들에 대해서 대법원에 비 사실 통보를 했거든요
3: 예예.
1: (66명의) 판사들 중에서 지금도 그 법복을 입고 있는 판사들이 대부분입니다 아. 퇴직한 판사가 한 명도 없어요 그렇군요 그러면 저는 이제 제가 국민이라고 하면 재판받는 사람이라고 하면 정말 화가 날것 같거든요. 이럴 예. 거면 아예 밝히지 말던가 진실을 밝혀놓고는 그 사람한테 계속 재판을 받으라고 하면 음. 얼마나 고통스럽습니까. 예. 그래서 그 사람들이 더 이상 직을 가지고 재판을 하지 않도록 만들기 위해서 국회에서 탄핵을 해야 되는 게당연첫 번째고요. 국회 탄핵. 예. 네, 그두 번째로는 제도적으로 재발을 예. 방지하기 위해서 사법개혁을 해야 되는데요. 예. 그걸 위한 기구를 설치해야 된다. 음. 네, 이런 주장을 하고 있습니다.
3: 자, 국회 탄핵은 이게 시한이 없는 겁니까?
1: 네, 시효가 없습니다. 아 그렇군요. 다음 국회에서도 할수 있고요.
3: 어허, 국회 탄핵 하나가 있고 그다음에 그 지금 검찰 개혁 혹은 뭐 검경 수사권 조정 이건 입법으로 가능했는데요. 네네. 사법 개혁이라는 건구체적으로 어떻게 가능할 수 있는 겁니까?
1: 어 저는 이제 사실 사법 개혁에 관련돼서 구체적으로 고쳐야 될 제도들이 너무 많거든요. 예. 예를 들면 요즘 관심 있으신 그 압수색 수 영장 관련돼서도 보시면, 예. 우리나라가 지금 압수색 수 영장 발부율이 98%에서 99%까지 예, 되고 있어요. 예. 예.
3: 그렇다고 하더라도 그렇다,
1: 몇회가 됐거든요. 예. 근데 이거는 이제 법원 내에서 문제 의식이 없어서 어. 이런 상황이 지금 벌어지는 것이고요. 검찰의 청구하면 다 내준다는 얘기 아닙니까, 그렇죠? 예. 사실상 그냥 뭐 통과 의뢰처럼 되고 있는 거죠. 아. 그리고 검찰도 그걸 알고 있기 때문에 계속해서 영장 청권수를 늘리고 있고요. 음. 근데 이제 이런 것들이 어떤 인력을 어떻게 배치하느냐, 예. 그 다음에 이제 영장 심사의 어떤 절차나 이런 것들을 어떻게 만드냐 하는 문제인데 다 제도와 관련된 문제고 제도는 이제 법률로서 바꾸는 겁니다. 그런데 음. 이렇게 세세하게 할 일들이 굉장히 많기 때문에 지금 먼저 해야 될 것은 그거 하나하나를 고치기 이전에 그런 작업을 할수 있는 기구를 만들자. 저는 이제 구체적으로 사법행정위원회를 만들자고 음. 주장을 하고 있어요.
3: 알겠습니다. 거기서부터는 굉장히 전문적인 내용이라 저희가 스튜에 모시고 들어보겠습니다. 지금처럼 핵심은 그거군요. 지금처럼 형사사건화하여 이이그 사법농단을 그 범죄 안에서 바라보고 그리고 그 네. 사건의 유무죄로 바라보는 것은 어, 이 사건의 본질을 외면하는 것이다 오히려 우리 사회가. 네. 그렇습니다. 네. 한 가지만 더 여쭤보겠습니다. 저희 스튜디오에 나오신다는 얘기 들었기 때문에 <웃음> 그때 <웃음> 지금 말씀하신 내용어좀더 자세히 여쭤보기로 하고 네, 네. 최근에 네. 검경수 사건이 이제 최근에 아니죠. 어제 완전히 토가 됐고 네. 검찰개혁위원이시지 않았습니까? 네네. 그 검찰개혁과 관해서도 하실 말씀이 굉장히 많을 것 같은데요. 네. 최근에 전개되는 상황에 대해서는 어떻게 보십니까? 이 검경수사권 조정안 통과를 비롯해서 어, 검찰 인사도 있고.
1: 맞습니다. 뭐 전체적으로 하나하나 사건을 보면 여러 가지 평이 나올 수 있다고 생각은 하는데요. 큰 틀에서 보면 정상화되고 있는 과정이다. 저는 이렇게 바라보고 있습니다.
3: 아, 전체적 방향성은 정상화되고 있다. 긍정적으로 평가하시는군요. 네. 예.
1: 그럼요, 예. 제가 이제 법무검찰개혁위원회로 활동하면서 여러 가지 권고안을 냈는데요. 그권고안들이 단계적으로 받아들여지고 있는 상황이기도 하고요. 지금 검찰의 문제점은 사실 조직 자체가 굉장히 비정상적으로 운영되고 있다는 점에 있거든요.
3: 어떤 점에서 비정상적입니까? 보시게.
1: 검사는 사실 법률가입니다 예. 그리고 이제 검찰 조직 자체는 법률과 조직이기 때문에 국민들 입장에서는 낯설겠지만 사실 굉장히 수평적으로 설계가 돼 있어요. 그런데 yeah. 지금 검사들은 본인 스스로를 군인이라고 많이 생각하거든요.
3: 예예. Yeah, yeah.
1: 그리고 조직 운영은 이제 전시동원체제 비슷하게 운영되고 음... 있는 상황이에요. 통장은 당연히 본인이 사령관이라고 생각을 하고요. 음... 그래서 자꾸 이제 검찰의 정치화 이런 것들을 이제 우리 국민들이 많이 이야기하시고 느끼고 계실 텐데 yeah. 법조인들 대부분 동의하는 부분이고 그런 상황이 벌어지는 이유가, 검찰 조직 자체가 이제 전시동원체제로 운영이 되다 보니까, 어. 군인을 상대로 해서 싸울 때는 전쟁이지만, 정치인을 상대로 싸울 때는 정치가 되는 거거든요. 예. 어. 이런 자체가 굉장히 비정상적인 것이고요. 그래서 그것을 법률과 조직, 수평적인 조직으로 바꿔가는 지금 어허. 과정 속에 있습니다. 그런 과정에서 뭐 인사권도 다시, 어, 법무부에 돌려주는 것이고, 법무부에 있는 검사들도 검찰청으로 돌아가게 만드는 것이고요. 음. 직접 수사도 수사관이 아니라 법률가이기 때문에 수사보다는 증거가 충분히 존재하는지 영장을 청구하는 음. 게 맞는지 이런 것들을 판단하는 주체로 바꾸는 과정이고요. 그런 게 전체적으로 정상화되는 음. 과정이라고 생각하시면 좋을 것 같습니다.
3: 알겠습니다. 그 내용도 저희가 쓰여 모시고 좀더 자세히 들어봐야겠네요. 되 그러니까 어, 검찰, 그러니까 법률가들인데 법률가들에게 경찰과 같은 수사권을 줘서 전체적으로 군인처럼 조직이 돌아가게 만들어 버렸다. 맞습니다,네. 그리고 최근에 이제 여기까지만 하겠습니다. 네. 최근에 그 추미애 장관의 인사에 대해서는 이것은 법무부의 권한이다, 기본적으로 이렇게 생각하시는군요?
1: 네, 네, 저희가 이제 법무검찰개혁위원회에서 권고사항 낸것 중에 하나가 이제 셀프 인사. 라고 저희가 칭하면서 예. 어쨌든 이제 검찰과 법무부 사이의 관계라고 하는 게 검찰에는 영장청구권, 기소권, 뭐 수사권 이런 권한을 주고 법무부에는 이제 인사권, 예산권, 조직에 관한 권한을 주고 해서 양쪽을 서로 견제하게 만들어놨었거든요. 예. 그런데 그동안은 이제 법무부의 검사들이 진출해서 uh-huh. 법무부의 권한을 사실상 검찰에서 행사하는 식으로 운영이 됐다는 거죠. 어.
3: 그래서 셀프 인사를 했다. 그... 검찰이 검사를 아. 인사를 했다.
1: 네. 그래서 음. 이제 그걸 정상화시키는 취지로 권고를 했기 때문에 큰 방향에서 그렇게 가고 있다고 하면 저희는 긍정적으로 보고 있습니다.
3: 선생님 아무래도 스튜디오 나오셔야 될것 같은데요. 뭘 여쭤봐도 술술술 답을 하셔가지고. <웃음> 오늘은 여기까지 하고요. 전화행결은 저희는 길게 하지 않는 편이라 다음 네. 시간에 스튜디오에 모실 때는 저희가 길게 모시겠습니다. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 감사합니다.
1: 네. 고맙습니다. 네.
3: 지금까지 공익인권법재단 공감의 이탄희 전 판사 현 변호사였습니다. 자 이런. 어떻게 돌아가는지 다시 한번 짚어봐야 될것 같습니다. 여객기 어, 격추 사건으로 큰 반전이 있었죠? 다시 한번 모셨습니다. 한양대 문화인류학과 이희수 교수님 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예. 이게 이제 그 미국과 이란의 건곤일척의 승부가 이제 벌어지는 건가? 세계대전으로 갈지도 몰라 그랬더니 갑자기 우크라이나 여객기가 어, 격추되면서 대반전이 일어난 것으로 보도가 됐어요. 그런데 정말로 이란 내 분위기가 대반전이 일어난 건지 또는 대반전이 일어나길 바라는 소구 언론이 그렇게 계속 보도하고 있는 것인지 알 수가 있어야죠. 그래서 교수님을 다시 모셨습니다.
2: 어, 우리가 놓쳐버렸던 게 바로 숄레만이의 피살 직전까지 두달 동안 격렬한 민중 시위가 그렇죠. 그 레바논 시리아 이라크 이란에서 일어났고요.
3: 그때까지만 해도 반정부 그러니까 이란 정부를 상대로 시위하는 그렇습니다. 이란 시민들의 시위 네. 그리고 그것도 시아벨트 전체
2: 반정부 시위가 있었죠. 예. 그런데 예상하지 못했던 급작스러운 숄레마의 피살 때문에 예. 이게 반정부 시위라는 슬로건보다는 예. 이게 국제법을 위반한 미국에 대한 분노 예. 반미가 훨씬 컸던 거죠. 네, 갑자기. 네, 예. 그래서 시위가 일시적으로 묻혀버렸던 겁니다. 예. 근데 이게 반미 분위기가 조금 더 오래 갔어야 되고 오래 갈줄 알았는데 그렇죠. 전혀 다른 변수가 생겨나서. 아무도
3: 예상치 못했던. 네.
2: 네.
3: 우크라이나 여객기 격추가 처음에는 격추가 아니라 사고로 추락한 것이다 정도로 보도가 돼가지고 크게 눈길을 끌지 않다가 지금은 이제 격추를 시인한 거 아닙니까? 그죠?
2: 네. 아마 뭐 의도적으로 하지 않았다는 것은 여러 가지 정황적으로 확인되고미국조자도 아, 미국 실수로 그러니까 여기에서 네. 이제 중요한 것은 이게 이제 혁명군 방공사령관이 격추하고 그 사실을 바로 알고 있었습니다. 네. 그럼에도 불구하고 이 진실을 이틀 동안 은폐하고 음. 이것은 기종사고로 몰아가려고 하다가 어. 이제 정보가 밝혀지고 오히려 서방에서 고급 정보가 이란으로 역류에 들어오니까 피할 수는 상황에서 그걸 어. 인정하고 사과한 겁니다. 이게 어. 이제 어 국민들로 하여금 분노를 불러일으키고 자국 군인 군인에 의한 자국민의 그 격추라는 게 이건 어. 정말 비극이지 않습니까? 그기에 그렇죠. 대한 정부의 이런 이제 어 안위함과 또 은폐하려고 했던 이런 시도 뭐 이게 지금 시민들이 굉장히 지금 어 불만하고 있는 것
3: 같습니다. 게다가 캐나다 국적이라고 하지만 이란계더라고요.
2: 대부분이 이전 국적이기 때문에 네. 그 희생자들이 거의 대부분이 이란 사람입니다. 아. 그러니까 방학, 때 방학 때 잠깐 왔다가 어. 이제 자기 제2의 고국으로 돌아가는 과정이었죠.
3: 그러니까 이제 그 이민 간 이란계가 돌아와 가지고 가족 만나고 되돌아가는 상황 그런 그렇습니다. 거였군요. 네.
2: 뭐 우크라이나 비행기가 가장 비행값이섰대요
3: 그러니까 아. 주로 그 비행기를 많이
2: 이용한데요, 미국이나 캐나다로 가는 이세들이. 다들
3: 네. 절묘하게 또 미국 국적자가 없어요.
2: 어 그러네요. 지금 이제 사실 미국 국적자는 이란에 들어오지 못합니다. 아그렇요 어, 양국간 계 이제 비자 문제가 있기 때문에. 그래서, 그래서
3: 또이 네. 격추된 비행기 하필 또이 미국 국적자가 몇 명이라도 있었으면 그것도 미국에서는 가만 히 있을 수 없었을 텐데. 그러니까 미국으로서는
2: 어. 이란 스스로 음. 자기들 위기를 빠뜨려서 미국을 구해준 수있이된거 아닙니까 지금. 그러니까 미국에서는 정말 좋은 계기죠. 네. 그 반미가 이제 결집되어 있는 상황에서 이란 내부에 의해서 또 이제 이 최고 지도자까지 물러나라는 구호 이제 최고주로 도달하니까 정말 뭐 좋은 환경에 이제 도달한 은도, 거죠. 미국으서 트럼프
3: 대통령 운도 좋아요. 네. 그러면 실제 그 반미 집회가 이렇게 반정부
2: 집회로 뒤집어 져서 이란 내 여론이 확, 저, 어, 반전이 일어났습니까? 지금 이제 3일째인데 계속 확산되고 있는 추세고요. 네. 첫날은 희생자 가족들 중심으로 추모 집회가 네. 이제 그동안에 억눌려왔던 이제 반정부 시위와 결합해서 지금 확산되어 가는 추석이고요. 여기서 굉장히 중요한 것은 지난번 시위 때 실탄을 사용해서 그 m 스티 보고에 의하면 공식적으로 303명이 이제 희생됐지만. 이런 시민들이. 네. 근데 아직까지는 이제 실탄을 자제하고 있는데 만약에 이제 실탄 사용을 해서 희생자가 난다면 이건 뭐걷잡을수 없이 폭발될 가능성이 있고요. 어, 문제는 이 개혁파들이 이제 시위를 해서 정권이 무너져도 미국은 큰일입니다. 그래서 오히려 이 시위에 의해서 이 군의주의 신정 정권이 좀 약화되고 미국이 네. 컨트롤 할수 있는 상황이 최상이지 또 이제 시민에 의해서 이게 정권이 무너지면 오히려 개혁파가 있다기 때문에 미국의 중동 정책의 차질이 아. 되지 않을까.
3: 그러니까 미국 입장에서는 자기들하고 협상 테이블에 아주 취약한 상태로 나오는 걸 원하지 그렇죠
2: 그렇습니다. 그래서 지금 트럼프가 트윗을 보내고 그 시위를 격려하지 않습니까 이건 굉장히 위험한 겁니다. 오히려 미국이 개입하고 트윗을 보낼수록 이게 소위 말하는 미국의 그 앞잡이나 소위 사주를 받는 쪽으로 정권이 몰아갈 가능성이 크기 때문에 순수한 시민 운동이 이제 희석될 가능성이 크죠. 아, 그러니까 지금 말씀은 미국이 원하는 방향으로
3: 가면 그래서 이게 친미 정권으로 뒤집어지면 그게 국제정세상으로 더 위험합니까?
2: 더 위험하고 그렇이 시민들을 압박할 수 있는 명분이 됩니다. 지난번 이제 시민 제 총격 그 학살 때도 예. 미국의 사주를 받았다고 물어 갔거든요. 아. 그래서 오히려 그 미국이 개입하고 트럼프가 데이트를 날리는 것은그 순수한 시민운동을 왜곡시킬 소지가 아. 아주 큰 거죠. 그런 이게 말씀이시군요. 이제 딜레마입니다. 그런
3: 말씀이시군요. 그러니까 네. 그 전에 반정부 시위를 이란의 권위주의 정부에서 아, 이것은 미국이 개입해 가지고 시민들을 뒤에서 사주한 것이다 라고 얘기해 왔는데 트럼프 대통령이 계속 이란 그 국내 사정에 개입하는 트윗을 내보내는 것은 권위주의 정부에게 그런 명분을 주는 거다. 저거 봐라. 그렇습니다. 미국에서 지금 cia가 왜냐하면 이란에서는 cia가 국가를 전복시킨 그 정부를 전복시킨 역사가 있잖아요. 그렇습니다. 예. 네.
2: 이란에50몇 년이었죠. 지금까지 계속 그 명분을 사용해 왔습니다. 네. 그래서 오히려 이런 신정 정권을 유지해 주는 것은 미국이다. 뭐 이런 평가가 나오는 것도 바로 그 이유 때문이죠.
3: 아하 그렇군요.
2: 그러니까 지금 국민들의 분노는 솔라이마니가 이렇게
3: 희생됐는데 정부가 잘못해서 이 희생을 헛되게 만들었다 이런 분노 비슷한 것같든요 그런
2: 분노고 거기다가 그 이전에 있었던 민생이나 어떤 40년 군의주의 정권에 대한 부정부패 뭐 이런 것들이 서로 결합돼서 아주 강한 분노로 나타나고 있는 것 같습니다.
3: 그렇군요. 미국도 밉지만 그런 미국을 제대로 응징하지 못하게 무능하게 구는 우리 정부는 더 문제야. 이런 거 그렇습니다. 이런 전 거군요? 세계의
2: 비난을 받을 행위가 네. 어, 자국 군인의 또 실수에 의해서 자국민이 희생되는 사건으로 세계 우선거리가 되고 아. 오히려 비난의 대상이 되는 그 정부에 대한 이제 불평과 불만이 거기에 따라 있는 거죠. 그 이전에 반정부 씨의 핵심은 뭐였습니까 민생이었고 어. 군의주의 정권에 대한 부정부패 그리고 이제 시도 때도 없이 인터넷을 막으면서 어떤 표현과 언론의 자유 제한 뭐 이런 것이 주목적이었고 40년 동안 이제 미국의 경제 제재를 해왔기 때문에 민생은 거의 도탄에 빠져 있고요. 네. 그한 40% 이상의 이제 인플레이션이 있었고 거기다가 한 50%의 이제 휘볼리 값 인상이 있었죠. 네. 이것이 이제 시위 촉발제가 됐고 민생과 어떤 부정부패 그리고 언론의 자유 이게 3대 핵심
3: 민생은 이제 미국 때문에 그렇다고 치면 네. 그거가
2: 이제 그 반미 정서에
3: 이제 오히려 촉발제가 될 수도 있을 것 같은데 근데 그게 아니라 그걸 넘어서서 이게 정부의 잘못이기도 하다라고 할때 지금 말씀하신 그 부정부패는 구체적으로 어떤 걸 의미하는 겁니까?
2: 지금 이제 어슐레이만이가 우리가 혁명 수비대 사령관으로 알고 있지만 네. 40년 동안 이 혁명 군이 네. 어, 경제권을 거의 다 장악하고 있습니다. 아
3: 제가 듣기로 네. 이그 아랍에서는 군이 사업을 한다면서요?
2: 그렇습니다. 어, 상당한 이제 대부분의 국영 기업이고 공기업 체제지 않습니까? 네. 사회주의 체제가 강하기 때문에 그부를 이제 군이 독점하고 있고 사법권을 독점하고 있고. 그러니까 대통령은 국민이 직접 선출하지만, 예. 그군 통수권과 사법권과, 어, 이런 이제 경제권을, 어, 국민의 의사와 상관없는 이 신정, 이제, 어, 군위주의 정권이 가지고 있기 때문에 여기 에 대한 이제 불만이 굉장히 큰 거죠.
3: 이거 우리로서 잘 이해하기 힘든 시스템인데, 군이 일종의 기업 역할도 하는 말하자면 재벌과 같은 역할도 하는 겁니까, 군이?
2: 아무도 손대지 못하는 군산복합체가 바로 군을 가지고 있습니다. 그 어. 돈을 가지고 사업을 하고 또전세계 어 이슬람이란 어 혁명 정신을 퍼뜨리고 어. 또 시리아나 레바논이나 이라크에 있는 민병들을 지원하는 돈이 다 거기서 나옵니다. 그 종교적 어 종교적인 종교적그 세를
3: 유지하고 전파하는 것을 그 군과 함께 하는 거군요. 그렇습니다.
2: 네. 군이 그러니까 외교관 혹은 뭐 전도사 기업가 역할을 다 하는 거군요. 흔히 말하면 우리가 이제 최고 종교 지도자는 좀 약간 군으로부터 자유로워 되잖아요. 예. 이란의군 최고 통식 통척권자가 바로 최 종교 최고 종, 어. 위원장입니다.
3: 종교 지도자이자 군의 통치권. 그렇습니다. 동식권자이자.
2: 그러니까 이 슐레만이라는 군 사령관이 종교 최고 지도자의 오른팔 역할을 했고 바로 그걸 유지하기 위해서는 국가의 상당한 경제권을 장악하고 있었기 때문에 가능했던 거죠.
3: 그러니까 왼손에 코라 오른손에 총뭐 그리고 네. 가방에는 돈뭐 이런 거네요. 뭐 현재는 그런 상황입니다. 그러면서 외교 역할도 하고 전쟁도 수행하는 그렇습니다. 우리가 생각하는 군과는 좀 다른 존재군요.
2: 그러니까 정부 예산 바깥에서 움직이기 때문에 정부가 통제하기도 힘들고 그래서 어. 그건 비밀에 사여져 있기 때문에.
3: 근데 거기서 이제 부정부패가 있다고. 있겠죠 비밀에 쌓여져 있으면 어느 정도 그렇죠.
2: 기업이라는 게 자유로운 경쟁도 하고 입찰도 하고 투명성이 있어야 되는데 그 돈은 이제 이게 공개가 되지 않기 때문에 어. 수많은 이제 부정부패가 일어날 수밖에 없고 선의를 가진 이제 민간 이제 업차들이 이제 경쟁에서 뒤지니까 불공정한 거죠. 그게 이제 40년 동안 쌓여온 거죠
3: 그중에서 일부가 드러나기도 하고 뭐 스캔들이 있기도 한 그것이 쌓여가면서 이제 불신을 얻고 그런 거군요
2: 많이 이제 드러나고 또 반대파에서 계속해서 이 추문과 부정부패를 지금 폭로하고 음. 있습니다 그런데 그거를 또 퍼져나가지
3: 못하도록 억압해왔던 역사 때문에 그게 폭발했는데 이게 슬레이만 때문에 반미로 갔다가 다시 국내로 돌아왔다 그런 상황입니다 아, 이해됐습니다 이게 끝날 것 같지 않으니까 또 모시겠습니다 이희수 교수님이었습니다. 감사합니다. 감사합니다.